0: Où va Poutine ce matin après ses déclarations hier à Moscou
1: 7 minutes pour comprendre avec Sylvie Berman, consultante diplomatie BFM TV. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin face à Ulysse Gosset, éditeur réaliste international à BFM TV Bonjour. et le général Jean-Paul Palaméros. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant allié de l'OTAN est également avec nous. La guerre en Ukraine sera longue, la Russie n'utilisera pas l'arme nucléaire sauf si elle est attaquée. Voici donc les mots prononcés hier par Vladimir Poutine dans un discours, somme toute assez mégalo, devant son Conseil des droits de l'homme qui est une organisation à la botte du Kremlin. On écoute Vladimir Poutine d'abord.
2: Notre stratégie d'emploi de moyens de défense, et nous considérons les armes de destruction massive, l'arme nucléaire, comme un moyen de défense. Notre stratégie est construite autour de ce qu'on appelle la frappe en représailles. C'est-à-dire que quand nous sommes frappés, nous frappons en réponse.
0: Et ça fait neuf mois maintenant que Vladimir Poutine agite, agite cette menace. Valentin mai 24 février 2022, 8 décembre 2022, presque 10 mois de conflit. Et une ligne de front plus ou moins figée, malgré quelques contre-offensives ukrainiennes. Ces derniers jours, les combats se concentrent dans l'est de l'Ukraine, sur une distance d'environ 200 km, partant du sud de Severodonetsk jusqu'au sud de Donetsk. Symbole de ces positions figées, Barkmout, ville pilonnée chaque jour par l'armée russe depuis cet été. Une cité martyre ukrainienne qui ne ressemble plus qu'à un champ de ruines, malgré cela, elle résiste encore. Le conflit s'enlise, notamment avec l'hiver qui s'installe. Hier, Vladimir Poutine admettait même pour la première fois que la guerre est un long processus. Il a aussi précisé que l'arme nucléaire n'était qu'un moyen de défense, mais que si la Russie est attaquée, le Kremlin répondra. Ulysse Gosset, est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement de, de ton de la part de Poutine
3: Il cherche toujours à se justifier. et Pour la première fois, il dit à son peuple, la guerre sera longue. Jusqu'à présent, il disait aux Russes, Nos objectifs sont atteints. Nous suivons le plan comme prévu. Et pour la première fois, donc, il est obligé de reconnaître que ça prendra plus de temps que prévu. C'est un aveu d'échec. C'est une façon aussi de se justifier en disant que la Russie est menacée par l'Alliance Atlantique, par les Occidentaux, par l'Ukraine, bien sûr. Lorsqu'il parle de, de menaces nucléaires, il dit « ce n'est pas nous qui menaçons, nous ne sommes pas fous », dit-il. Mm. Il faut l'entendre, nous ne sommes pas fous, alors que c'est la Russie qui agite depuis des mois cette menace nucléaire. Donc ce chantage nucléaire, il le renverse. En fait, il se met aujourd'hui en position d'une forteresse assiégée à laquelle euh, il est prêt à tout pour défendre mm. la grande Russie. Il se prend même pour Pierre Le Grand, l'empereur de toutes les Russies, celui qui a déplacé la capitale de Moscou à Saint-Pétersbourg. Pierre Le Grand, effectivement, grand réformateur mais aussi expansionniste. Il se prend pour Pierre Le Grand, mais il n'est pas aujourd'hui Vladimir Le Grand, il est Vladimir le Terrible qui continue la
2: guerre.
1: Et il l'a cité nommément hier lors de son discours.
2: Écoutez. Vous avez mentionné que de nouveaux territoires sont apparus.
0: Euh, euh,
2: C'est un résultat majeur pour la Russie. C'est une question sérieuse. Il faut l'avouer, la mer d'Azov est devenue la mer intérieure de la Russie. C'est une chose
0: sérieuse.
2: Pierre Legrand s'est battu pour avoir accès à la mer
0: d'Azov. Très intéressant, cette, à la fois cette posture, ce, ce sourire et le fond. Pourquoi cette, ce besoin systématique, Sylvie, de revenir à l'histoire de la part de Vladimir Poutine
4: Parce que pour lui, le, le, la chute de l'Union soviétique a été une grande catastrophe, et donc la référence aujourd'hui, c'est la Russie. Il n'est pas communiste d'ailleurs, il ouais. déteste le communiste, il déteste Lénine, il n'accepte que Staline parce que c'est un vainqueur et c'est un peu un tsar rouge. Mais sa référence, c'est les Tsars et il se voit comme... Euh, Est-ce que c'est une façon tsars. de masquer
0: les échecs militaires
4: Non, parce que c'est une référence constante. Ça fait des années, il avait le portrait de, de Pierre Le Grand dans son euh, bureau et sa référence à l'histoire, à la culture russe, à euh, la langue russe est absolument permanente. D'ailleurs, c'est la raison aussi de sa revendication dans le, dans le Donbass. Donc, c'est son histoire. Alors, le paradoxe, c'est que... Pierre Legrand est euh, à la fois expansionniste, effectivement, il a attaqué la Suède. Suède, Et euh, et, et certains de ce ce que sont les Pays-Baltes aujourd'hui. Mais en même temps, c'était profondément un Européen alors que Vladimir Poutine est aujourd'hui en train de faire le choix de
1: de l'Asie puisqu'il assume cette rupture avec ce qu'il appelle l'Occident collectif. Retour à l'histoire, mais un retour avec sa version de, de l'histoire générale, Paloméros. Est-ce que vous, vous avez noté, vous, un changement de ton de Vladimir Poutine sur l'utilisation de, de l'arme nucléaire quand il parle de frappe en représailles
5: bah, il, il revient à un discours nucléaire assez classique. Simplement, euh, il ajoute que la menace nucléaire euh, grandit. Donc, il est toujours dans une ambiguïté. Évidemment, il n'a pas défini le niveau de menace ou le niveau de la, d'attaque qui déclencherait cette, cette rétorsion. Donc euh, bon, c'est, c'est toujours un peu troublant avec Vladimir Poudin, qui positionne effectivement la Russie comme une puissance, euh, je dirais, responsable, et donc euh, qui, qui souffle le chaud, si, et, et dans la foulée qui souffle le froid en disant « Oui, mais le risque nucléaire n'a jamais été aussi grand, alors que personne ne le menace ». Et euh, en tout cas, pas de, de l'arme nucléaire, certainement pas des Occidentaux. Donc euh, c'est lui-même qui entretient
0: euh, oui. l'ambiguïté. Mais est-ce que Vladimir Poutine, Ulysse l'évoquait, prépare, qui prépare les, les Russes à une guerre longue, a les moyens de mener une guerre longue et efficace militairement
5: c'est, euh, en, en fait, il faut comparer, euh, on est dans un équilibre des forces, donc euh, la question, c'est est-ce qu'il a le, le, les moyens de mener une guerre plus longue et plus efficace que les Ukrainiens finalement ouais. euh, Et là, euh, je veux dire que le, l'équilibre des forces est quand même assez... Euh, est en train de, de s'établir d'un côté. On a les Ukrainiens quand même qui, qui, qui ont besoin et toujours et encore du, du, du soutien occidental. Ce n'est pas facile. Hein. Ils viennent de réclamer des, aux Américains des bombes à sous-munitions. C'est interdit par un certain nombre de pays et les Américains sont très rétrissants. Évidemment, ça leur redonnerait quelque part un nouveau souffle puisque ça leur donnerait plus de munitions mmh. alors qu'ils commencent à en manquer. D'un autre côté... Les Russes semblent reconstruire un peu de, des munitions, des, des missiles avec leur industrie, ça a des limites. Donc ça, on va le constater, dans, je dirais, dans les, dans les semaines à venir, ou dans les mois plus exactement. C'est une question de moi, à mon avis.
0: Quelle est la situation sur le terrain, Ulysse Elle
5: est
3: plus ou moins stabilisée, on à a, a cause sentiment. de sentiment pas seulement, pas seulement parce que les, les, les Ukrainiens ont lancé plusieurs offensives réussies, en particulier à Kherson, mais les Russes ont décidé de se retirer de Kherson, sans doute pour se repositionner et préparer l'offensive de printemps. Dans le discours de Poutine hier, il y avait une chose très importante. Poutine a dit qu'il n'y aura pas d'autres mobilisations. Alors évidemment, les Russes ont du mal à le croire parce qu'il avait déjà annoncé au début de la guerre qu'il n'y aurait pas mmh. du tout de mobilisation. Mais il a promis qu'il n'y en aurait pas d'autres, qu'il y a assez de forces. Il a annoncé qu'il y avait déjà 155 000 nouvelles recrues prête à aller au front, dont presque 70 000 sont déjà au combat, a-t-il dit. Donc il veut rassurer les Russes. Et n'oublions pas le contexte de son intervention. Oui. Ça intervient après plusieurs bombardements ukrainiens en profondeur en Russie. en Russie qui ont touché des bases aériennes où il y a des bombardiers Tupolev ces bombardiers qui, qui bombardent l'Ukraine, mais qui peuvent aussi emporter l'arme nucléaire. Et ça, c'est une atteinte à la Russie, à, à, au cœur stratégique. Si les Ukrainiens sont capables de frapper la Russie en profondeur, Poutine doit réagir. Oui. Et c'est ce qu'il a
0: fait dans son discours. D'un mot, euh, Sylvie, est-ce que les, les Russes soutiennent toujours leur, leur président
4: euh, Je pense en grande majorité. Alors, euh, euh, il y a eu des, des, des fuites, euh, des centaines de milliers, oui. fuites de cerveau, euh, fuite de ceux qui ne veulent pas participer à la guerre. Mais pour le reste, oui, ils le soutiennent puisque c'est la, la grande Russie qui, qui est attaquée. Et un mot peut-être mais avec sur... une
3: nuance quand même sur le soutien, puisqu'on sait aujourd'hui que oui. la majorité des Russes, près de 60 des Russes, veulent la veulent paix. Veulent la paix, mais, mais pas
4: à n'importe quel prix. Et un, un mot quand même sur, mot. Sur, le, sur le nucléaire, c'est qu'ils parlent d'attaque, ils parlent pas d'attaque nucléaire.
0: Merci beaucoup, merci infiniment à tous les trois.